0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos Irmãos Preza. Eu sou o irmão Guilherme e irei conversar com o meu irmão Caio. Oi Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme. E aí? Como que está o clima em Porto Cocuíta, né? Está nublado, com chuva... Chuva fina e 6 graus. Eu vou, hoje eu vou voltar para Vancouver à tarde. Vai estar tá chovendo? Vai estar tá chovendo. Muito obrigado pela previsão. Nada. Sejam bem-vindos ao podcast Irmãos Présia. Essa é a edição 161. Esse podcast está quase 10 anos no ar. 10 anos. E a gente gostaria de agradecer a audiência, porque no último podcast, no 160, em 24 horas a gente já tinha atingido 10, 10 mil, mil views. E... Uma audiência top merece uns microfones também top. Tops. Então, a gente está estreando esse podcast um microfone que chama Sure. Sure, sure né? Sure. 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 <risos> e olha que som, olha que voz encorpada que está Olha tá só. Olha... Muito bom, hein, cara? Muito bom. O pessoal fala que a sua voz é bonita e é. tal, agora imagina. Recado do coração. Olha só, <risos> recado do coração. É. Então, o Flávio curte som. Opa, bati Flávio no microfone. Curte. O Flávio curte som. Flávio, senta no subwoofer. <risos> Pode sentar no subwoofer <risos> e assistir o <ao> nosso podcast. <risos> Então, ó, e pra quem tá só ouvindo o podcast, a gente tá gravando um vídeo a gente tá sem camisa, viu? Não, brincadeira. Não, brincadeira. Ah, eu tentei um clickbait, sabe, é... ó, a pessoa que só tá ouvindo a gente é, ir pra... Ir pro YouTube, pra dar mais view no YouTube. Porque a gente tem
1: bastante, inclusive, é, downloads no iTunes, no Spotify. Então, uma boa parte do, do, dos views que a gente tem no podcast é o pessoal que faz download no podcast mesmo. No podcast, Sem né? o vídeo, ah. Então, a gente tem, na verdade, mais do que 10 mil. A gente tinha
0: aproximadamente uns 14, 15 mil. As pessoas que só ouvem a é. gente, né? É. Excelente. Então, ó, nesse podcast, a gente vai comentar sobre um vídeo que a gente gravou meses atrás. Olha só, esse vídeo, ele chegou a 65 mil views, mais de 5 mil likes. Sabe o que é interessante? Hum. Todo dia o pessoal ainda comenta. Depois de 5, 6 meses o pessoal ainda comenta. Sabe qual que é o tema? É o tema que todo mundo quer saber. Emprego no Canadá e mais interessante. O título é... Subemprego no Canadá, paga mais do que o seu trabalho no Brasil. Esse vídeo o pessoal gostou muito porque abriu a cabeça das pessoas a respeito de como que é realmente o mercado de trabalho canadense. E o mais interessante, aqui no, aqui no Canadá se valoriza todo tipo de trabalho. Sim. E, e sabe o que é engraçado? Porque o, o,
1: o título do vídeo a gente colocou a palavra subemprego. E de, tem gente que fica brava com a gente. Não, porque né, não é subemprego, é, é, na verdade, é pro, qualquer profissão de valor. Mas é justamente isso que a gente fala. No, no, pod, no é, vídeo, é né? Exatamente. exatamente. Porque e é isso que a gente falou, vem falando o quê? há anos e anos e anos. De que essa questão de subemprego, o problema é realmente está no Brasil. Né? E aqui é diferente.
0: É. Né? Então, olha só. A gente nesse vídeo. O Elias que sempre segue a gente gostaria de mandar um abraço, um abração para o Elias sempre está colocando os ótimos comentários do nosso, abaixo dos nossos vídeos e nesse vídeo ele comentou o seguinte: ter essa humildade de ir para o Canadá e trabalhar numa área de trabalho uh, que seja, né, uma área mais é que, que no Brasil chama de subemprego, né? É. é uma atitude extremamente linda. É muito importante para o nosso crescimento e amadurecimento profissional. E aí ele diz assim: aqui no Brasil a gente é massacrado com a ideia de que eletricista, mecânico, ajudante é. de obras não é uma profissão digna.
1: Exatamente. E o que é, é esse que é o grande problema?
0: Esse que é o ponto, é. né? Porque aqui no Canadá é muito valorizado, né? Se você chama alguém na sua casa Pra arrumar qualquer coisa, uhum. uma jardinagem, é. você vai pagar caro. Você vai pagar caro. Lembra quando você chamou o jardineiro pra arrumar umas pedras aí? É. O cara ganhou bem. E é merecido, porque é um trabalho que ele usa a própria saúde é, dele, o fica... corpo dele. Eles ficaram
1: né? aqui em casa, acho que umas duas horas, duas horas e meia. E foi em torno, assim, de 400, 450 dólares. Entendeu? Então, você vê, assim, que realmente... É, a pessoa ela ganha dinheiro fazendo isso.
0: É, aqui no cadastro você tem que fazer as coisas por conta, né? Porque se você por, for contratar por isso alguém... Que, por né? isso
1: que aqui também tem essa questão de você fazer também é, o faça você mesmo, né? Porque é, é caro você contratar pessoas para fazer esse tipo de serviço. É. Que nem a... a gente sempre contratou. né? No, no Brasil sempre foi, né? Você contratar alguém para arrumar alguma coisa, para cortar uma grama, para fazer isso, para limpar a casa, para cozinhar para você... No Brasil é sempre. Né? É, é subsalário. Né? Exatamente. É um subsalário que você é, faz, aqui, né? se você contratar alguém para fazer isso para você, é caro. É caro.
0: Né? Ah, como a sua voz tá bonita com esse novo microfone. Obrigado. A sua não... também você, tá. Você vai ganhar novos fãs. A, tá... a sua também somente tá. novas fãs. A sua tá mais aveludada também. Ah, é? Tá, tá... Mais, tá mais encorpado? Tá, tá mais encorpado. Tá... A minha voz tá mais bold? Tá mais bold. É, é isso que interessa. É isso né? que interessa. Então, olha só, você que tá aí no Brasil falou assim: será que realmente vale a pena ir pro Canadá? O que, que eles estão falando desse negócio de trabalho mais simples? Olha, olha esse exemplo que é um comentário comentário nesse vídeo aí que bombou meses atrás. O Delcio Alves Castro Pereira, a gente gostaria até de agradecer a ele pelo, pela, pelo testemunho. Olha só o que ele falou. Eu era diretor de empresa no Brasil. Hoje eu tenho uma empresa de construção e jardinagem no Canadá. Trabalho muito, mas dobrei meus bens. Do vou a falar de novo. Dobrei meus bens que eu tinha no Brasil. Eu tenho uma excelente qualidade de vida em Winnipeg. É. Eu acho que esse comentário, ele resume... Ele teve bastante ele like resume, esse comentário. Ele resume é. o que a gente vai dizer nesse podcast. Exatamente. Né, Quer dizer, ele largou a profissão de CEO no Brasil, de diretor, diretor. de empresa no Brasil, que é estressante. É, é bastante porque é um... foi isso que a gente falou
1: no, no podcast, acho que o podcast anterior, né? Que, não, dois podcasts atrás. Que no Brasil você... Né, você tem que estar tá num, num escritório né? Você tem que ter vários diplomas na parede né? Isso é equivalente a quanto que você né? É proporcional ao quanto que você ganha Enquanto se você faz a parte de jardinagem, construção, isso daí não tem valor nenhum no
0: Brasil. Não tem. Né? Você,
1: não, não tem. você não ganha bem. Não é. tem como você, sabe, realmente ter uma qualidade de vida excelente, sustentar uma família bem sem preocupação. Brasil. esse é inviável. É. Já aqui no Canadá você vê essa aqui, esse é o grande contraste. E esse tipo de coisa, por mais que a gente esteja falando aqui no podcast, eu tenho certeza que é difícil do brasileiro entender. É difícil até o momento que você consegue visualizar e vivenciar isso ah, está aqui no Canadá você está no Canadá e você começa realmente ver que é realmente assim que funciona
0: que já dinheiro ganha bem que profissões exatamente mais, né, ditas aí que no Brasil chamam de subemprego pagam se bem exatamente.
1: Né? Qu quantas vezes eu já não falei nesse, nos vídeos que a gente grava eu moro aqui né, uh, na minha rua do lado aqui eu acho que duas tem um eletricista o meu vizinho, ele trabalha na Força e Luz, né? Na, na Fortes BC. Negócio de gás, né? É. É, o, o vizinho da frente aqui, ele é mecânico. E a esposa trabalha na, na ICBC, aqui. Aqui, duas casas para trás, tem um policial. Então, é que negócio... Aonde que é o policial mora, <risos> É duas, três... Três casas. Para eu não, não passar lá, eu tenho trás. que virar aqui? E sabe o que é legal? Na... na ele, ele, os carros da polícia ficam na frente da casa dele, só que é carro a paisana. Então você pode ver, tem dois carros lá, que são aqueles carros à paisana, mas que dentro você vê que tem o laptop, né? Tem aquelas luzes escondidas.
0: Né? Então, se você tá voltando para casa à noite, você decide fazer xixi no gramado dele, aí, você pode ir pra cadeia. Aí rodou, rodou, né? Ô, eu, preciso, eu preciso ficar atento <risos> com <risos> ficar isso. Dentro, né? pela dica, Obrigado pela é. dica, cara. É. Então, ó, Olha só, então um diretor no Brasil hoje tem uma empresa de jardinagem aqui e dobrou os bens aqui no Canadá. Isso é um testemunho espontâneo que a gente recebeu no nosso YouTube e a gente tem diversos testemunhos, principalmente na área VIP. Sim. Agora, olha, vamos para um dado interessante. O, o Canadá tem um novo programa de imigração. A gente não vai falar sobre esse programa de imigração, mas a gente gostaria só de dar um exemplo para vocês. É um programa que reúne cidades no interior, aí, o programa do Rural. E uma das cidades se chama Thunder Bay, que fica no interior de Ontário. E essa cidade ela tem a lista de profissões aceitas no programa de migração deles. Né? E olha só que interessante. Quais são as profissões, a maior, a maior listagem de profissões? Em profissões técnicas e em profissões que não exigem uma formação de faculdade, de pós-graduação. Então, Sim. olha só. NOC-A. Nokia são profissões que exigem faculdade. Por exemplo, engenheiro mecânico, engenheiro civil, médico, etc. Né? Cinco profissões eles têm na lista. Agora, vamos para NOC-B, que são profissões técnicas. Ó. Técnico de farmácia, chefe de cozinha, profissional de planificação, técnico de avião, mecânico de avião, engenheiro piloto de voo, de avião também, piloto é. de avião. Profissões mais técnicas. 15 profissões 15. na lista uhum. da imigração Agora vamos para a profissão que não exige Nem um college Que são o NOC-C Exemplo, motorista de caminhão Você precisa ter a, né, a carteira de motorista tal, Mas você yeah. não precisa fazer uma faculdade não, Ou mesmo um curso é, técnico né? 18 profissões Thunder yeah. Bay tem nesse NOC-C então, Exemplos de NOC-C Motorista de caminhão, operador de maquinário pesado, operários de indústria de papel, instaladores comerciais, assistente odontológico, todas as profissões e mais são 18 ao todo. É. Thunder Bay está precisando. Então você vê na lista de uma cidade só aí do Canadá que está aceitando migrantes que a parte técnica, a parte que não exige uma faculdade, é, é onde eles estão mais precisando de profissionais. Isso
1: também reflete em outras cidades também do rural. Também, quando você pesquisa por melhores... Porque a gente vai comentar aqui... Melhores profissões né, no Canadá... Ou mais bem pagas, ou isso... Profissões em alta... Vai sempre é, bater com uma lista dessa. Entendeu? E daí, eu acho que o, o que entra... Pra quem acompanha aí o nosso trabalho... Acompanha esse tema, imigração, já há um tempo... A pessoa, normalmente, ela fica confusa. Porque ela fala assim... Mas, peraí... Como que... Eu, eu vi no Express Entry... No, na imigração... E... Se você ganha mais pontos, quanto mais graduação você tem. Sim. Né? E aqui você está falando que o mercado de trabalho precisa de profissionais que não estão tá precisando tanto de profissionais nessa, com, né, com essa qualificação. Que precisa ter,
0: ter pós-graduação. Exatamente.
1: Né? Então, então peraí. E vocês falam que a imigração é econômica. Que a imigração é baseada na economia do país e na demanda do mercado de trabalho. é realmente É confuso. E você, se, você, se você acha que é, é confuso isso, você não entende direito isso, é exatamente... Porque é confuso. Porque é confuso. E esse é, um, é, é algo que a imigração precisa arrumar. Começar a acertar. Eu acho que já está arrumando.
0: Por exemplo, já esse tá. programa então, do Rural já seleciona sim, mais profissionais é, técnicos e não é tão qualificados. É, às
1: vezes você dá mais poder para províncias e para programas pilotos, que depois eles podem até se tornar permanentes... É para você selecionar esse tipo de candidato. O ex Presenter, ele vai ser mais, é, ao, um, né? ele, ele tem uma função diferente. Na, né? Mas o, o problema é que na maioria das vezes, programa provincial, programa piloto, você precisa estar no Canadá. né? Sim. É, mas aí que tá. Essas profissões, na maioria das vezes, você precisa ter uma qualificação, às vezes, canadense, uma certificação, um teste aqui. Por exemplo, motorista de caminhão você não precisa fazer um curso mas você precisa ter a licença, a licença no Canadá a carteira de a motorista carteira no Canadá
0: tem uma autoescola que pode direto casa. aqui qualquer
1: é. hora que eu saio de casa assim que eu entro nessa avenida tem sempre um student driver dá medo ó é. passando é. do lado porque tem os são gigantescos se o estudante né? errar eu tô ferrado nossa é, é enorme o caminhão é enorme ó. o caminhão e <risos> então é realmente é esse conflito eu acho que uma forma que eles estão é, encontrando de é, Atender essa demanda é através de programa piloto e através de programa provincial. Então, acho que cada vez mais é o governo dando autonomia para as províncias e testando esses programas pilotos e dando é, uma autonomia não só para a província, mas para uma determinada região ou cidade. Eu acho que isso tem, é, visa atender a essa demanda do mercado de trabalho.
0: É uma Porque tendência isso, né?
1: O governo viu que... É, o que eles precisam fazer é, é, é esse que é o approach que eles precisam ter no programa de imigração. Porque você lembra quando iniciou o, o Express Entry e daí quando a, quem ganhava uma oferta, quem, quem tinha uma oferta de trabalho, ganhava 600 pontos. O que que eles viram um ano depois? Que a maioria das pessoas que estavam ganhando 600 pontos eram pessoas na área técnica. Ou seja, a pessoa ela tinha uma pontuação muito baixa no Express Entry, mas ela tinha uma oferta de emprego, ela Sim. ganhava 600 pontos e migrava. Yeah, é por, por isso que eles mudaram a pontuação do Express Entry. Yeah,
0: eles fizeram uma divisão. Por isso, que, divisão, eles redu... né, por isso que eles
1: reduziram a pontuação de oferta de emprego. Porque a maioria das pessoas que estavam era o que? Chefe de cozinha, pessoal na área de hotelaria, <risos> pessoal da área técnica. Então, o que, que eles fizeram? mudar essa pontuação e começar a dar autonomia para as províncias, as províncias começaram a trabalhar dessa forma com as listas e também programas pilotos é. para atender essa demanda.
0: Então, ó, excelente explicação, Caio. E olha, quem, se você ainda está meio confuso, meio confuso, ó, no final a gente vai dar duas dicas assim, a gente vai resumir essa situação que a gente está descrevendo nesse podcast a gente vai dar duas dicas essenciais aí para você tirar melhor proveito desse novo cenário da migração canadense. E agora, para reforçar ainda mais o que a gente está falando dessa questão de Empregos não tão qualificados, olha só, resta. Le... Vamos de novo lembrar uma pesquisa que eu acho que não teve o destaque devido num podcast que a gente comentou, a, a Federação Canadense de Negócios, ou seja, um órgão nacional, Sim. entrevistou empresas e perguntou para as empresas aonde tem a maior dificuldade, onde tem a maior falta de, de pessoas para vocês né? contratarem. É. É. E olha só, olha que surpresa. Só 7% na parte de profissionais que precisam de graduação universitária. 7% de falta de profissionais. Agora você quer saber na parte técnica, NOC B? 46%. É. Que precisa de falta... só de um
1: college, um diploma de college, né? Ou o que eles chamam de apprenticeship. Aí é, 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 é que tá. Essa que é, tem uma, é uma diferença grande com o mercado brasileiro. Né? Porque a maioria da, dos brasileiros que chegam no Canadá. Pessoal com graduação, pós-graduação.
0: É que no Brasil você tem que fazer Porque isso. Porque no Brasil você tem que fazer Senão você
1: fica fora do mercado. Você tem que estudar,
0: estudar, 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 estudar e não parar mais de estudar. Exatamente. Dar dinheiro pra faculdade, é. dar dinheiro pra faculdade pra conseguir.
1: E, e é por isso que aqui college é, é muito popular. Quando a gente fala curso de um ano, dois anos, a maioria das pessoas, elas vão por quê? Pro college, fazer um curso de um ano, dois anos.
0: Que seria esse NOC-B, né, cara? É, que, 46%, é o que, que é o
1: suficiente que você precisa pra entrar no mercado de trabalho. É. Entendeu? É, então você não, você não precisa fazer um curso de quatro anos para entrar, fazer, por exemplo, para fazer administração ou pagar um salário bom. Ou, ou pagar um salário bom, é. entendeu? Então por isso que college aquele é é muito e college ele visa o que a, a pessoa ela obtenha rapidamente os conhecimentos que ela precisa para executar aquela função no mercado de trabalho. Então por isso que você tem curso de um ano, você tem curso de dois anos. Então, você, rapidamente você entra no mercado de trabalho.
0: Então, assim, para fechar os dados chocantes de falta de funcionários para ocupar as vagas, né? No NOC-C, que são profissionais que não precisam nem fazer college, que a gente estava comentando agora há pouco, 31% de falta de profissionais. 31%. Dançado, 31%. E no NOC-D, que é um é um tipo de trabalho que exige só a experiência da, da prática, no, é. por exemplo, açougueiro, por exemplo, que você, você vai começar é. a trabalhar, você começa a cortar, você começa a aprender, né? NOC-D. 16% de falta de profissional. 16%. Então, onde está mais precisando é NOC C e B, que são trabalhadores técnicos e trabalhadores que não exigem aí uma é. formação né, universitária Eu ou mesmo de college.
1: Porque até as, pró a, a, as
0: próprias pessoas às
1: vezes elas não se atentam a isso. Porque você está você, você num. Né, num é, parece que a sociedade foi de uma forma que ó, você precisa ter uma graduação para executar isso. Então parece que todo mundo colocou todo o foco numa universidade falando, eu preciso meu meu diploma de quatro anos, eu preciso disso. E daí, essas áreas ficaram sem profissionais. A pessoa não tinha mais interesse por essas áreas. Né? E hoje em dia você vê que, na verdade, precisa. Precisa,
0: sempre vai é precisar.
1: É. E aí, é. inclusive, é, são áreas, às vezes, que quantas vezes a gente já não né, comentou esses últimos anos sobre, por exemplo, a automação das coisas. Né? A tecnologia. Às vezes tem essas áreas, às vezes é mais difícil ainda, elas vão resistir mais ainda do que Áreas de escritório, uma área de administração, contabilidade, Sim, às é. vezes uma área que, que nem o pessoal da área de, né, eletricista
0: faz isso. Consertar o elevador, você não vai chamar um robô para consertar o elevador? É
1: exatamente, uma das melhores profissões que a gente... não sei se entrou nessa lista aqui, mas quando eu estava é, nessa pesquisa que a gente fez, uma das melhores profissões que estava na lista era é, é, mecânico de elevador. Yeah.
0: Mas não pode errar, né? É, se, errar, se errar. É. Como, que é Como que é o freio do elevador? Eu não faço a minha ideia. Porque no, no, quando entra no elevador, devia ter um botão frear. Freio, freio. Eu sempre achei que faltou esse botão. Não sei se, é que você não mora em prédio. Né? Eu sempre, quando estou subindo de elevador, eu falei, cadê o botão frear? Cadê o botão frear? Caso de spank. Caso né? de spank. Né? Vai ser com rápido, com ABS. vai ser rápido o suficiente é. para apertar o botão. Freio né? com ABS. Eu, eu colocaria no elevador. Mas assim, fechando parênteses. Vamos dar um outro exemplo de um casal. Um comentário espetacular. Eles não estão numa área é, Que você não precisa estudar É claro que eles estão numa área que você precisa fazer Um college ou ter experiência na área né E olha só, Bruno Reis Portela Moro no Canadá, na região de Quebec Confirmo tudo o que vocês disseram Que a gente estava comentando no outro podcast Exatamente sobre isso que você acabou Sim. de dizer, Caio O meu salário aqui Em Quebec é de 140 mil dólares Por ano na área de TI Detalhe, na área de TI você não precisa fazer uma faculdade Embora você precise estudar muito Sim. Você não precisa fazer uma faculdade. E a esposa dele, que trabalha como enfermeira, que é uma, uma das profissões que eu mais admiro. É. Né? Agora, o, o nosso pai até teve no hospital, a gente vê como que enfermeiro trabalha. Nossa. Né? Que, profissão, né? que profissão linda. Né? É. A esposa dele ganha 70 mil dólares por ano. Ou seja, o casal, junto em Quebec, eles estão ganhando 210 mil dólares por ano. Por ano. Ela precisou fazer um curso, óbvio, né? Que a, a profissão de enfermagem aqui exige uma formação muito séria, né? Mas ele não. Ele é da sua área, cara. Que, é. que ele aprendeu em casa, né? Provavelmente, ou fez faculdade no Brasil, eu não sei, né? É. 210 mil dólares por ano o casal ganha. Isso em reais, quanto que dá? O pessoal que tá aí no Brasil. 600, 700 mil reais por ano? É, porque o real, o dólar canadense vale bem menos que o Sim, americano. O é americano, né? É. Então, quanto você acha? Uns quase é um 700? Cê, é, por aí Mil reais por ano eles é. ganham Você consegue imaginar no Brasil Ela trabalhando de enfermeira E ele numa, na área de informática ganhando isso? Não Impossível é. né? não, não A gente não devia nem estar tá traduzindo é. para reais Mas assim, é só para né, as pessoas chamarem não, atenção e, né? e é um salário excelente no Canadá E olha o que ele diz não. E olha só Conheço pessoas que trabalham em subempregos, ele, ele também utiliza subemprego de uma forma respeitosa, porque ele já está no Canadá, ele sabe Eu que sabe. são. É, é, é só para o brasileiro entender, né? Sim. Eu, a palavra subemprego. Conheço pessoas que trabalham em subempregos aqui no, no Canadá que vivem de maneira muito similar. E que ganha até mais Meu vizinho, por exemplo, trabalha como manutenção De câmeras de sistema de segurança Ô, Eu gostei de trabalhar, sabe por quê? Você é. vê um vídeo né? <risos> é, Tudo bem, fecha parênteses é. Ele comprou uma casa, de, é, uma casa Quatro anos antes de mim A é. minha custou 800 mil dólares Ou seja, não importa o que você faça Pode se viver bem mesmo com Subempregos é. eu, eu quero ler também Aqui É uma mensagem que André
1: Zotelli Deixou pra gente Naquele vídeo que a gente. naquele podcast que a gente falou a respeito disso, dessas profissões, a grande diferença do Brasil e também essa questão de imigração. Olha o que ela colocou. Esse a André Zotelli, que já veio no nosso estúdio, uma querida assinante da área VIP, é, a gente um já abraço, gravou cara. com ela, um grande abraço, André. E ela deixou um comentário é, muito interessante. Ela falou: excelente vídeo e informações. Os números que vocês mostraram corroboram com minha percepção do mercado de trabalho canadense nesses mais de quatro anos morando aqui. A carência de profissionais de nível técnico é realmente muito maior do que a necessidade de profissionais altamente qualificados. É muito importante que um canal com grande audiência como o de vocês trate desse assunto, para que essa informação se espalhe e os brasileiros que desejam emigrar venham preparados para os desafios que vão encontrar por aqui. Espero também que... Como resultado dessa pesquisa, o governo faça ajustes nos programas de imigração. Hoje em dia, o ex-presidente dá muito mais pontos, aquilo que a gente estava falando, para quem tem mestrado, doutorado, bacharelado, mas qual o sentido de atrair profissionais com esse tipo de formação se o que o mercado precisa mesmo é de gente com nível técnico? Um dos
0: melhores textos que eu já vi resumindo o atual panorama
1: é, do mercado de trabalho. dela continua. Outra coisa que acho que poderia ser feita é tornar a certificação de profissionais técnicos mais acessíveis. A gente comentou acho que isso no vídeo passado, né? se eu não me engano. É, tenho amigos engenheiros que estavam dispostos a trabalhar como técnicos, mas não conseguiram se qualificar. Né? Ela, ela tinha, as, essas pessoas tinham experiência, mas é, a pessoa ela tinha que fazer um curso para poder né, é, para poder exercer aquela profissão. É, enfim, espero que a divulgação dessa pesquisa e o trabalho de vocês ajude mais brasileiros a emigrarem para o Canadá, consciente da realidade do mercado de trabalho por aqui. Ela é, uma, a André, é uma engenheira que já está no Canadá há quatro anos, trabalha na área.
0: E ajuda também bastante na área VIP. E ajuda
1: muito na área VIP. Uma das pessoas mais queridas que tem na área VIP.
0: E que mais entende desse assunto. E que hein? mais entende desse assunto. E olha, detalhe, a Andréia não é consultora de imigração. Não. Eu nunca vi uma análise tão bem feita como ela fez. Aqui. Essa
1: como muitas outras análises que ela já fez. É, exatamente. Então, né? Andréia um abração. Um muito abraço. obrigado
0: aí por abrilhantar o nosso podcast. E a, a, o texto dela ficou muito bem lido nesse novo microfone. Obrigado. Então, <risos> e agora ó, vamos continuar falando sobre isso. que eu acho que o pessoal está interessado. Poxa, abriu minha cabeça com relação. Essa é a questão né, de profissões. Né? Quer dizer que eu não preciso fazer graduação, pós-graduação para ter uma vida digna no Sim. Canadá. Só para é, esclarecer
1: o que ela, o, a forma, quando, quando ela mencionou que às vezes a, a pessoa ela tem dificuldade porque a pessoa precisa de uma qualificação aqui, um curso, para você fazer a. a
0: regulamentação a validação, da profissão, a validação, né? é Você poder é, atuar na você área poder aqui no atuar Canadá,
1: porque e outra, essa, esse, esse é um obstáculo que a gente até comentou no vídeo passado do YouTube, é, não retrasado do YouTube, falando que sempre foi um, é, é, esse é um debate constante, pode ser em eleição, pode ser quando eles falam de imigração, que você eles precisam facilitar essa a, a o procedimento para a pessoa chegar aqui, ela poder executar a profissão dela. Porque atualmente cada província regula, essa tem a sua própria forma de regular essas profissões, profissões né? entendeu? Então daí você tem que às vezes obter um curso, né? Você tem que fazer um curso, às vezes tem que fazer uma prova e às vezes tem custo em cima disso, entendeu? Então eles, eles querem agilizar um pouco mais isso.
0: E precisa, né? Precisa, precisa. Porque a imigração tá rápida, processa rápido, mas para a regula regulamentação é, o da O que adianta? Né?
1: Você você aprova em seis meses, oito meses, você está no Canadá. Ah, só que agora vai precisar um ano para você estudar ou uma prova que você tem que fazer. Ou você tem que pagar, mais, sei lá, mil dólares para fazer Para um você teste, poder atuar no pra Canadá. Para você poder atuar. Você tem que né, ser certificado aqui e ali. Então, é isso. né? Que... Às, vezes, às vezes é mais fácil. Se você vem fazer um college no Canadá, você já vai direto para esse tipo de college. Porque aí você, né, você já está é utilizando essa questão do estudo, né? você ir no Canadá, ganhar ponto, tudo, depois você vai trabalhar, e ao mesmo tempo você já está obtendo essa educação, educação. No, na província e no país. Na. Excelente. cara. É uma boa opção de college para quem está pensando em vir para o Canadá. E
0: você deu spoiler já numa das dicas do final. Ah, mas tudo bem. <risos> não, a dica é uma das melhores dicas que a pessoa que está ouvindo pode ouvir. Então, acabou, mas então não, pode... não. No final eu vou repetir de novo. Eu vou repetir de novo essa dica no final. É, eu estava embalado. Então. Não, véio, excelente dica, cara. É. Então, ó. Agora vamos falar sobre o ranking da revista Canadian Business. As principais revistas que falam de negócios aqui no Canadá. Sim. Eles fizeram um ranking no ano passado. São dados do ano passado, mas que são totalmente válidos hoje, né? Um ano depois ou meses depois. Eles ranquearam os empregos com melhor prospecção, os empregos que têm mais futuro aqui no Canadá. E olha que interessante, das, dos 20 primeiros empregos, top 20 da lista, seis são dessas áreas que não exigem faculdade. Sim. Então vamos, vamos rapidinho, vamos, vamos bater só para as pessoas vamos. terem uma ideia. É, eletricista, a parte de elétrica, sabe quando tem um problema no poste, eles vão lá e arrumam Sim. e tal? Você fala assim, no Brasil paga mal isso, né? Paga mal. Aqui... O salário médio, 86 mil, 86 mil dólares canadenses. Lembra esse o papel que eu te mostrei? O eletricista
1: também. Salário de eletricista. A média é 66 mil por ano. ó A média salarial de um eletricista, 66, ganha 34 dólares por hora. Só para vocês terem uma ideia, o salário mínimo aqui é na província de BC. Acho que é em torno de 400... É, 14 dólares por hora. É... Eletricista, 34 dólares por hora. Entry level position, ou seja, a pessoa que, assim que ela começou, ela entrou agora nessa profissão. Ela vai ganhar em torno de 55 mil dólares por ano. E as pessoas mais. os eletricistas mais experientes, até 81 mil dólares por ano. Dados
0: chocantes, cara. Dados chocantes. Né? Quer um outro exemplo? Supervisor da parte de mineração, Minas. Salário médio: 83 mil dólares por ano. É. Supervisor da parte de é, piping, de canos, de encanamento, encanamento né? É. Instalação de encanamento. Supervisor: 81 mil dólares por ano, salário médio. Policial, que no Brasil ganha mal pra caramba, né? É. E é mal equipado, né? É. A gente recebe sempre mensagens policiais, né? Aqui no Canadá, salário médio: 88 mil dólares por ano. É. 88 mil. Mas, claro, você pode ganhar mais. Sim, né? Você vai subindo, não. Não, você vira um xerife. Né? <risos> Aqui não tem xerife. Aqui não tem xerife. <risos> <risos> É a parte de cabeamento de ruas, sabe? De residências, Cable né? Que tu worker, precisa fazer essa é. parte de cabeamento. Inclusive, o nosso amigo Flávio, ele, ele adora computador ele adora fazer cabeamento pelas paredes, né? Ah, sim. Ele é. faz o cabeamento da casa dele e tal. Fica dias, né? Passando, dias passando os ele, cabos. Ele adora, pelas adora paredes, os conduites, né? né? Os conduítes. Ele é. ama conduíte, é. né? É. Vamos dar de presente Tô um bom. kit conduite. Uma de mini cabos. parede, assim, com um conduite. conduite né? é. é. Tipo, <risos> que nem de criança, assim, <risos> mini. Você coloca é. na estante, né? Uma parede só com um conduite. É, instalador mirim. Você põe um cabinho por dentro, assim, você então, esse tipo de profissional, que é uma profissão super séria, porque você faz toda a parte de infraestrutura da cidade, é. 80 mil dólares. É claro é. que a gente está brincando, Flávio, né? não tem nada a ver, é instalação de internet. É, né? não, Aqui é eletricidade, tá. acabamento é, mesmo mesmo. Residência, é. prédio, é, né? é um, é, um, Sempre vão precisar desse profissional, Sim. um profissional super importante, 80 mil dólares por ano. Engenheiro de locomotivas, para arrumar locomotivas. Aqui Quantidade de trem que tem. No tem muito trem aqui, é. 78 mil dólares. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui, aqui não tem essa questão de subemprego que tem no Brasil. Aqui é. todo emprego é digno e todo emprego é remunerado. E são profissões legais. né Às vezes é uma...
1: você está tá no Brasil, você cresce, é... é algo que você gostaria de fazer, só que você sempre vai ouvir, não, isso não dá dinheiro. Entendeu? Sabe? Às vezes você... É algo que você você gosta de fazer, pega até o exemplo, você não quer, não quer citar o... Vamos, é, vamos citar. Não, esse exemplo, quer dizer, é algo que, que você quer fazer, você gosta é, e você não pode, porque no Brasil não tem futuro.
0: Então vamos citar o um exemplo, a gente tem dois amigos aqui, até mandar um abraço pro Rafael Leonardo, eles fazem parte da Aravip, eles foram clientes nossos, da época que a gente tinha agência de intercâmbio, vieram para é. cá, depois entraram para a Aravip e olha só, eles eram engenheiros mecânicos no Brasil, apaixonados por automóveis. Porque é aquela coisa, eu sou apaixonado por automóveis. No Brasil, o é que você fala? Vou fazer engenharia mecânica. Aí você entra na faculdade e vê que não tem muito a ver só. Você vai estudar é. um monte de coisa que não dá nada a ver com é. acelerar carro, consertar carro. Né? E eles chegaram aqui, eles perceberam o seguinte. Eu não preciso me regulamentar como engenheiro mecânico aqui no Canadá. Eu vou fazer um curso técnico de dois anos de... Mecânica automotiva, automotiva é o suficiente. É. Hoje eles têm qualificação, eles têm o, CIO, o selo, né? De Sim. profissional que habilita eles a abrir uma oficina mecânica. É. Eles têm, assim, a maior... É. Tudo. Eles são faixa preta. Mecânica Sim. e faixa preta mesmo. Fazem o que gostam e são bem remunerados. É. Então, até um abraço, e são ao Leonardo. Muito,
1: e são muito bons no que fazem. São muito bons. É. Eu sou
0: fã deles. Se eu tivesse uma filha, casaria com eles, é. mas eles já estão comprometidos. Já, já. O Leonardo está comprometido. Já, Leonardo. Né? Já. Então, Leonardo. <risos> você <risos> está devendo uma visita, hein, Leonardo. Faz é tempo que você não me visita, hein. Então, Inclusive,
1: eu vi stories agora. Ele estava acho que em Revelstoke. Ah, é, dirigindo é, o BC é.
0: O Leonardo. O
1: eu acho que é. Revelstool. O Leonardo ele tem Project Cars. Não, Camp Loops, Camp Loops, eu acho.
0: É. Cam Loops. É. O Leonardo ele tem Project Cars. É. Ele tem carros que ele monta, ele troca tudo. Eu sou fã do Leonardo. Eu... <risos> e do Rafael também. Só que o Rafael faz tempo que eu não vejo. O Rafael ele. tá sumido. Sumiu, teve Sumiu. filha. Até um parabéns, parabéns. pro Rafael, pra Giana, que é. tiveram filhos e que estão super ocupados e a gente sabe que eles por quê que eles estão super ocupados. É exatamente. Ah, um parabéns também pro Flávio, que teve a segunda filha agora. Nasceu a segunda filha é do Flávio é. também, olha só, essa semana. Então, Flávio. Flávio, Cris, parabéns aí pela... A Amanda, que nasceu fortinha, já tá dando trabalho pro Flávio, mas o Flávio continuou jogando videogame com a gente. Não sei a, eu não sei se a Cris sabe disso. Ontem, é,
1: ô Cris, se você estiver vendo esse vídeo, ontem o Flávio tava jogando com a gente e a Amanda a... tava na mesa. Tá, não, não tá, tava <risos> deitada na impressora, é isso? O Flávio tava apoiando o braço na Amanda
0: pra, te, pra teclar. <risos> ah, entregou o Flávio, hein? Entregou o Flávio. Então agora, ó, Ó, vamos, agora vamos vamos fechar, a gente já está chegando no final do podcast, vamos fechar com duas dicas para você tirar bem, bom proveito desse panorama que a gente acabou de descrever. A primeira dica é, vai vir fazer faculdade aqui no Canadá, faça que nem o Rafael Leonardo, saiba escolher bem o curso que dica você boa, vai fazer. Dica boa, dica boa essa. Saiba escolher bem o curso. Sabe por quê? Eu recebo com frequência, você também recebe no seu direct, a pessoa falou assim, fui numa agência de intercâmbio, ele me deu a opção A e B, no máximo A e B, A e B é. e C. Falou, peraí, peraí. Não fique limitada, limitado às, às opções que a agência está dando. Vai atrás do curso que você quer fazer. É. Frente a esse panorama que a gente está descrevendo. Exatamente. Aqui. Então saiba escolher o curso. É. Acho que é a primeira dica. É. Escolha um curso numa área que tem futuro, que tem contratação. Que, porque é aquela coisa, se você é contratado, você imigra. Foi assim que o Rafael Leonardo Sim. imigrou. Foi assim que você imigrou. Foi assim que a minha esposa imigrou. É, tá?
1: é. Então, ó, é o número de pessoas imigrando para o Canadá cada vez mais... A pessoa que tem
0: experiência aqui, trabalhou no Canadá, estudou no Canadá, esse número só tende a aumentar. E se você é assinante da Aravip, a gente tem no app da Aravip uma ferramenta é. de faculdade... Tem como você abrir no Samsung, o Caio... É, deixa
1: eu ver, eu, a gente quase não usa esse celular aqui, eu tava... O Caio, ele não eu gosta do Samsung. Um... Não, não é que eu não. <risos> o meu celular diário é o, é o iPhone, né? Vocês
0: querem uma... fazer um debate, fazer uma polêmica? O <risos> Caio gosta do Apple e não gosta do Samsung. E ele sempre discute com o Flávio, ele prefere o Apple... Não, mas eu nunca falei que eu não gosto do Samsung, muito pelo contrário, eu falei muito bem desse celular. É bom o celular? É, você é... recomenda? Eu prefiro o iPhone. <risos> <risos> Peguei você, Mas cara. não falei que é ruim, nunca falei que é ruim, inclusive é um celular muito bom. Muito bom, né? ah, mas você não usa, né? Recomenda pros outros. Sim, é. <risos> peguei você cara, peguei você podem falar, ó, podem falar que vocês gostam mais do Samsung <risos> vocês que estão assistindo o podcast então, que a gente tem
1: aqui a gente tem o diretório de faculdades na, no app da área VIP então você pode pesquisar por faculdades qualquer cidade do Canadá daí você clica, você tem mais informação sobre a cidade, entendeu então você pode fazer toda, como agora o eu coloquei no meu perfil da, do app, que vamos supor, é, que a gente tá testando. Eu estou indo para Calgary. Então, assim que você abre a listagem de college, ele mostra todos os colleges... Na cidade que você quer na ir. Na cidade que eu quero ir, entendeu? Isso. É, e tem cê... o
0: preço, né, cara? Tem o valor do curso. Tem o valor.
1: Esse valor, ele é baseado no valor que, dos assinantes da área VIP que estão estudando nesses colleges. Eles informam. Paguei informam tanto. Informam o curso de ó, engenharia... É, Petrolífica. Excelente diploma, curso, hein, Calgary? Dois anos em Calgary, 27 mil por ano, entendeu? Aí você tem aqui, é, Engenharia Química, Tecnologia e Engenharia Química, dois anos em Calgary, 15 mil dólares por ano. Então você pode ver quanto que os assinantes da VIP estão pagando nesses colleges. Então aí você clica, e você tem mais informação do college, tem o site e mais detalhes aí dos cursos.
0: Então, ó, não fique na mão de agência de intercâmbio. Antes de você tomar uma ação, Pesquise, Entre no pesquisa. Se você não faz dar da VIP, pesquise no Google. Se você faz parada da VIP, tá tudo já na palma da sua mão para você vamos pesquisar. Por exemplo, você
1: gosta de carro, né? Vai lá, é, curso, né, o engenharia, é, mecânica automotiva, automotiva né? né? Vai no Google, vai lá em, sei lá, em Halifax, em Calgary, em Vancouver, em Toronto. Essa pesquisa, vê quais são as opções. É uma boa parte do plano do Canadá, é uma uma decisão dessas às vezes, que você toma, vai fazer uma diferença muito grande lá na frente.
0: Muito grande. Né? E dica número dois. Dica número dois é, dê uma importância grande para network. Você não é uma bolha. Você no Plano Canadá, você não é uma bolha. Você, se você tiver ajuda, contatos, isso daí ajuda muito. Quantas pessoas a gente não conheceu no Plano Canadá, dentro, dentro da própria Aravip, ou história pessoal nossa, da minha esposa, por exemplo, que ela conhecia alguém é. que indicou ela para um trabalho. Geralmente a indicação funciona muito para empregos é. mais assim, de empregos para imigrar. Sim. Empregos para imigrar. É é. Que a pessoa fala assim, não, peraí. Você tem uma indicação? Tenho. Essa pessoa é muito boa. É. Então, o network é uma das coisas mais importantes no Plano Canadá. E a gente vem investindo há anos nessa questão de network. E a gente sabe que você junto, as pessoas juntas, os brasileiros juntos aqui no Canadá, eles vão ter um poder muito maior. Você vê, por exemplo, os chineses, os indianos. Por que, que eles se dão tão bem aqui no Canadá? Sim. Por causa desse network. É exatamente. Eles se ajudam. Não. Então, Caio... Tem como você, novamente, demonstrar para nós a ferramenta... É que aí a... é que, é que tá. Eu não, você não pode mostrar o nome das pessoas. Eu não posso mostrar o nome não das não pessoas. Não pode mostrar o nome das pessoas, tá? é verdade. Mas a
1: gente tem a parte de... de me... Eu tinha feito uma ferramenta, meio, meio, era meio nerd o negócio aqui. Deixa eu ver se, se ainda está disponível nessa versão ou não, quando eu estava testando.
0: É porque a gente tem uma ferramenta de é... network. Que você não. pode localizar pessoas que estão na mesma cidade que você no Brasil ou estão indo para a mesma cidade ou moram na mesma cidade que a sua no Canadá Sim. ou estão na mesma área profissional que a sua. É
1: não é que eu não posso mostrar o...
0: Porque o... aparece o nome dos assinantes é, VIP, o nome dos... né?
1: Não, eu não posso. Estava tentando ver se eu se tinha aquela opção de... de esconder. Mas o que eu posso mostrar aqui... Olha só que interessante. Isso aqui é a... A... o mapa, né? Porque daí não aparece o nome das pessoas. E você pode, pelo Brasil aqui, ó Você pode ver todos os assinantes da área VIP espalhados pelo Brasil E todos os assinantes da área VIP Deixa eu ver, peraí, onde que tá aqui? Aqui
0: Tem gente na Europa,
1: cara Ó, nos Estados Unidos, no Canadá, tá vendo? Assinantes da área VIP pelo Brasil, pelo Brasil e pelo Canadá
0: Ó o mapa, tá? Pintado. Tá, Pintado. Assinantes da área VIP no mundo inteiro. No né? mundo inteiro. A é. gente já tem centenas e centenas de pessoas utilizando o app e informando quanto elas estão gastando no college, como o Caio mostrou, ou mesmo é. informando, fazendo você podendo contactá-las e fazer o seu network. É, Você pode ir no perfil da pessoa,
1: você consegue ver, no, quando você vai no perfil dela, você vê qual que é o planejamento dela, qual é a profissão dela, onde que ela mora no Brasil, né e para onde que ela está querendo ir no Canadá. Dá pra arrumar namorado e namorada? Cara? Dá, porque tem um filtro que você pesquisa Eu quero só pesquisar por
0: pessoas solteiras Ah, dá pra fazer dá, isso? Dá. Hum, interessante, hein, cara? <risos> é, então sim, daqui né? a pouco a gente vai ser convidado pra padrinho de casamento Padrinho de casamento Aí você fala, sim. por que você tá me convidando? Porque é. eu conheci a minha noiva, o meu noivo Na uh, no área VIP, é, no é, app da área VIP É, é possível pessoal. Já pensou? Uh -huh. <risos> então, é, que seria que, engraçado, que, é, né, cara? Que... Já pensou? A gente ser é convidado pra padrinho Já Que legal por causa do app. Nossa, fica, eu, eu aviso aí, a gente aceita os convites. E aí, olha só, só para fechar, que a gente está falando de networking, né e a gente está falando da importância do networking, a última informação do podcast. Tem uma pesquisa, a cidade de Waterloo fez uma pesquisa com as empresas da região e perguntaram qual que são os principais métodos de contratação de funcionários. Olha só, a gente está em 2020. Olha só qual que é o principal método. Método número 1, um, 81%. Indicação, networking. É, então, só essa pesquisa já mostra a importância do network. Dois, sites de emprego. Três, rede social. Quatro, site da própria empresa, 41%. Recrutamento em faculdade, 23%. Ou seja, disparado indicação network, é. segundo essa pesquisa da de Orteleu, é o principal meio de você achar novos profissionais. Né? Sim.
1: E por mais que às vezes você pegue o recrutamento em faculdade, 23%, às vezes você, vem, você faz uma faculdade, você já começa a fazer o quê na faculdade? Network. Entendeu? fazer um, um primeiro emprego que você consegue durante a faculdade você já começa a fazer network então todos eles não, não, é, não é nem que você deve fazer só um deles
0: você, você se preocupa só com network não é você fazer né? tudo às vezes é um, um é consequência do outro também sim não. então eu acho que a gente chegou no final desse podcast chegando no final eu gostaria de comentar um negócio cara Comente. eu gostava mais do outro microfone tem gente que falou que ela é dourada para você que era é de ouro é dourado, eu gostava mais, mas o som desse é melhor. O né? som desse é, é bem melhor. Então, olha só. Cê, muito <risos> obrigado. Eu muito tenho obrigado. Que, ó, eu, tenho, eu vi pessoas que estavam assistindo o podcast hoje, chegaram atrasado que foram na padaria comprar pão para fazer sanduíche. É. Vai na padaria, compra pão, faz sanduíche e assiste o podcast. Então acho que tem muita gente que faz <risos> isso? Deve ter. Vamos ver se é, tem. Cara. É, é. Ou Vamos faz ver. o cafezinho antes, né? <risos> Gostou do podcast? Arrebenta no gostinha. Assina, é, dá um o, o clique na sineta para fazer a notificação. Agora, é um agora é, é um novo termo, agora é sineta. Clica na sineta e se inscreva no nosso canal. Então é isso, muito obrigado, até o próximo, tchau, tchau.